0: Здорово, щеглы! Если ваш радиоприемник запах нафталином и резко захотелось чая с вареньем, то это значит, что вы включили подкаст вопли деда. Всем привет еще раз, с вами Дед Ван, и здесь я сижу и воняю по поводу и без повода, но раз уж я начал вонять, то повод есть какой-то. Так что давайте не будем останавливаться и быстренько перейдем к новостям. Horizon, Forbidden West вернула себе лидерские позиции в чартах по продажам. Но не просто так, всем захотелось в нее поиграть. Просто игра была добавлена в бандл с PS5, и, видимо, только так ее сейчас и можно приобрести. Ну, я в том смысле, что понятно же, что игра всем уже на кафель не упала, и просто так ее брать никто не хочет. И я не удивлюсь, если она очень скоро получит какие-нибудь большие скидки на различных распродажах. Ведь, ну, смотрите... Давайте разберемся, что не так, собственно, со вторым Horizon. Первая игра была шикарной. Необычный сеттинг, красивая, с открытым и разнообразным миром. Блин, да сама идея того, что ты охотишься с копьем на механизированных динозавров, уже должна приводить всякого в восторг. Это как Far Cry Primal только в будущем. Ну согласитесь, звучит уже интересно, если кому-то об этом скажешь, то они такие вау, это о чем вообще. Собственно, и геймплейно все было вполне удобно. Вполне приличный ближний бой, немного скалолазания, стелс, вообще классная штука. Ловушки имбовые достаточно, хорошо сделаны, ими прям можно пользоваться. Вполне себе приличная стрельба из лука, ну, правда, усложненная тем, что нужно еще не только целиться, куда попало, но и подбирать стрелы под определенного противника и определенную часть тела противника. Это, ну... Достаточно немножко геморно может звучать, но тем, кто играл на, сло... на тяжелом уровне сложности, тем нормально пойдет. Тем прям придется, видимо, с этим заморачиваться. Ну, я и заморачивался, собственно. Ну и, конечно же, стандартная ведьмать и чутье, которое здесь... Немножко прокачанная и выглядит в виде такого сканера, что ты сканируешь местность, сканируешь противника и смотришь там следы, смотришь там его, напра э смотришь его направление движения, смотришь его слабые места, изучаешь его и выглядит это в виде bluetooth гарнитура. Даже интересно, а радио эта штука ловит? Ну ладно, это не суть. По сути, по сюжету тоже было все хорошо достаточно. Огромный мир, который пережил, очевидно, какую-то катастрофу, и в итоге люди вернулись к первобытному строю. Что, что интересно, ну, лук они смогли придумать. То есть достаточно быстро они как-то развиваются, им не пришлось там терпеть несколько тысяч лет, чтобы прийти к этому. Они быстро такие, оп, там, хоп, взяли, пошли, заговорили, копье в руки, лук придумали из железя и поехали. В процессе изучения мира мы узнаем... Из записей древних людей Которые, кстати, были, что ироничны, цивилизованнее текущих Но при этом они древние Ну ладно Узнаем вообще, что происходило Как возникла катастрофа Почему наша героиня, главное, является Мэрис Ю И очень важна для сюжета и мира Поднимаются различные философские вопросы О взаимовыгодном существовании человека и машины о том, что искусственный интеллект все-таки не игрушка и прочее. За графику ничего не скажу. Все нормально, все хорошо, цветасто, локации красивые. Мне лично нравится атмосфера заброшенных городов. Дизайн персонажей интересный, но не разнообразный, наверное, я бы сказал. Не знаю, вот я, я такой заходил в город, и все вот в каждом встречном вот еще нужного мне NPC. То есть ориентировался я только по именам. То есть они все были достаточно такие вот шаблонные, что ли. Ну, да, окей, это можно объяснить там ограниченностью материалов в мире или отсутствием фантазии у людей. Ну ладно, в общем, даже ключевые персонажи достаточно хорошо сливаются с массовкой. И вот я вот не знаю, это хорошо или плохо. Вот как вы считаете, просто... С одной стороны, вроде как аутентично, все, все достаточно одинаковые, никто там супер не выделяется, в принципе так, наверное, и должно быть. Но если ты и разглядываешь там, допустим, персонажей первое время, то потом ты уже на них не обращаешь внимания. Ты такой, о, этот синего цвета, о, это, наверное, такой клан. О, это желтого цвета, это, наверное, другой клан. А на детали, конкретно в костюмах, ты вообще не обращаешь внимания, хотя в целом выглядит интересно. Но вообще визуальное оформление хорошее, но Наверное, наверное, мне не хватает, что вот Как, знаете, в таких типичных каких-то РПГшках, где вот серая-серая массовка И вот один там яркий цветастый персонаж ст Стоит, ты смотришь на него такой Ага, вот он, наверное, имеет Какое-то дерьмо, надо с ним поболтать Или это там ключевой просто Персонаж, и он легко Обращает на себя внимание В общем, с этим, наверное, есть проблема, Но, наверное, только у меня Но, как я и сказал, Общее визуальное какое-то оформление Оно достаточно на хорошем уровне Хорошее, то есть хорошая, то есть такая четверка Такая крепкая, то есть не, но не больше, не меньше Вот, все а, И вот что заметил, я не знаю, может это мои придирки Там или еще что-то, но вот Как-то не очень реалистично выглядят костюмы То есть, знаете, вот вы смотрите на персонажа Вроде бы он в тканевой какой-то одежды, Но на нем столько навешено Всяких разных железяк И, ну, ну, мало того Что они ебать тяжелые Ну, логичные так, я не знаю, люди, наверное, там от Халка все произошли. Так еще и металл весь такой свеженький, чистенький, покрашенный. Прям муха не еблась. Нет, серьезно, вот посмотрите на персонажей. Они прям такие все аккуратненькие, такие бодрячком, свежие такие. Прям смотришь, прям... Песня. Да и, да, да и, да и, камон, самая главная героиня ходит с металлическим копьем. Вдумайтесь, блядь. Вот вы возьмите лом и помахайте им, а я посмотрю на вас. она машет им как будто ну поролоновая, Но, опять-таки, наверное, это мои придирки. Да, там кто-то скажет, что металлические длинные предметы не такие тяжелые зависят от металла. Но, блин, ну, ну нереалистично это выглядит. Ну даже просто возьмите большую палку. У нее же копье там не тоненькая, У нее большая палка с огромным металлическим наконечником. Да, там для баланса еще там протянуто немного там проволоки, еще чего-то, каких-то проводов по всему копью еще и сзади... Но все равно, это тяжелая штука, и нормально не помашешь. Ну ладно, еще раз, это мои придирки. В общем итоге получилась хорошая достаточно игра близкая к идеалу, за что ее полюбили игроки, критики, а открытый финал, который они оставили, разработчики, дал возможность студии попробовать превзойти самих себя и сделать вторую часть. Многие с нетерпением ждали продолжения. Но я заранее относился ну, несколько скептически к этой идее, так как с одной стороны хотелось еще поиграть во что-то подобное, и вроде как была надежда на то, что студия не обосрется, а с другой стороны проклятие сиквелов никто не отменял. Мало у кого, а особенно у новичков В геймдеве получается Ну не то что, нет, не получается Наоборот, вот не получается снова прыгнуть Выше своей головы, а тут На самом деле может сыграть очень Много факторов различных, такие как Отсутствие энтузиазма, как с первой игрой Где хотелось еще там что-то Доказать, что вот мы такие Мы можем делать игры, переизбыток Ответственности за вторую часть Что блин, нам нельзя ударять грязь, ну, Лицом в грязь там, и так далее Всякие такие инвесторские любые другие факторы, которые вот сидят и палочкой тыкают разработчиков, заставляя работать больше и быстрее. Типа вот давайте, делайте, делайте. Когда вы уже что-то покажете, нам нужно бабло. Там отсутствие фантазии, худой конец у людей, что, в принципе, тоже связано с мотивацией, и они не могут бесконечно генерировать идеи. И также немаловажно, дата релиза, так как первые пару недель определяют, по сути, весь ход продаж дальнейший. В общем... Очень много факторов различных и, возможно, их еще своеобразные комбинации. И я не знаю, вот что именно Повело к тому, что во второй части неинтересный сюжет, отсутствуют новые механики, игра не конкурентоспособна. Ну окей, давайте так. Про первый пункт все понятно. Это мое мнение. Ну, и также мнение многих других людей, и каналов, кого я там читал, слушал. Ну и вкусовщину тоже никто не отменяет. Понятно, что кому-то что-то нравится, кому-то что-то нет. В общем, я бы не стал тут останавливаться, а вот про следующие, ну, про последние два пункта я расскажу подробнее Касательно новых механик Не, они есть, конечно, я не отрицаю Игра стала более вертикальной, есть зонтик для падения, можно плавать более активно Вообще изучать подводный мир, подводные монстры, динозавры, что это, неважно. Не и в целом вообще новые типы механических э, существ, к которым нужно привыкать э, и так далее Но это, ну, это ничтожно ну да, есть сиквелы, трилогии и вообще целые серии игр, где геймплей от игры, от игры к, к игре ничего не меняется. А если меняется, то там немного баланс поправят или немного тасуют сами механики. Но там и игры умеют цеплять не только этим. Даже взять вот Souls серию. Примерно одно и то же от игры к игре. Вот бесконечно. Но игра не этим цепляет. Это так, это периферия. Просто вот обозначенные какие-то рамки своеобразные там Немного измененная от игры к игре, но неважно. В которых тебе придется жить в этом мире, и тебе интересен сам мир. А если вы не тянете сеттингом сюжетом, то могли бы добавить, я не знаю, нового персонажа, Аллой сделать там второстепенно или вообще противником. Хотя это ладно, это уже про сюжет, но я про то, что можно совсем перевернуть какие-то механики, сделав другого ГГ. И все, и игра бы заиграла ну совсем по-другому. Можно было бы там изменить темп игры, заменив лук на что-то другое, и блин, а блин, че я все за них придумываю? Короче, здесь я думаю, я объяснил свою позицию. Теперь давайте к конкурентоспособности. Очевидно, что ну, не будем копать, почему так произошло. Но дата релиза прям вот рядом с Elden Ringo абсолютно не помогла Харайзону. Делать релизы в целом рядом с такими мастодонтами игровой индустрии всегда чревато, если ты не из этой же категории. Ну, тогда уже можно как-то пободаться. А в новом случае это очень опасная заявочка. Ведь. Ну, люди, они не покупают игры По кулдауну, типа, вышла игра, купил Вышла игра, купил. не, они купили И играют. Если вышло Что-то еще интереснее, то первую бросают Ну, или как-то так это, наверное, работает Но в любом случае у продолжения Хоризена И оценки средние, и продажи Не такие, как хотелось бы Вот на самом деле, я бы сказал, что вот Если бы они потратили еще там Год-два на разработку Или вообще временно переключились бы На другую игру, вот сделали бы что-то другое там. А потом вернулись бы к этой, то у них и фантазии было бы побольше, и ожидания игроков усилились бы. Типа, ну, есть даже много известных примеров, когда там вот сделали игру, она там вышла бомбой, и потом там лет восемь нет никакого продолжения. Потом сделали продолжение, и все такие вау! А там совсем уже все новое, там уже игровые тренды поменялись, там уже ожидания игроков поменялись, они привыкли к другим каким-то вещам, возможно технологии изменились, они смогли сделать саму игру интереснее, красивее, там добавить, я не знаю, что будет там через 8 лет популярно, там VR, AR, там еще что-то адаптивные клавиатуры у нас будут как курки на новой на новую геймпадию плойки, что будем нажимать на кнопочки у нас будут вибрации в пальчики идти, я не знаю, но так или иначе у них будет возможность не только привнести там доп дополнить сюжет, закончить его еще что-то, но и привнести новые какие-то элементы, которых не было в предыдущей игре, и это будет более современное, это уже хотя бы развитие технологий, которое идет со временем. Оно уже помогает самому продукту Самому проекту само, Самого себя немножко улучшить Просто вот даже изменить Тип, тип движка какого-то Все, это уже достаточно Но в итоге мы получили по сути ту же самую игру Все, чуть-чуть Чуть-чуть новее, там графика не сильно улучшилась Там чуть-чуть подправили там, Модельку Элой И все, и сюжет такой бы как какой. Ну, ну, В общем я недоволен Многие недовольны И давайте все, не будем на этом Долго останавливаться, давайте пойдем уже к следующей новости. А Джефф Граб, это, если кто не знает, такой писатель фантастики и фэнтези. Он, в общем, в подкасте GameBeat Decides рассказал о мультиплеерном проекте по вселенной Last of Us. И это не просто там небольшой мультиплеер, как раньше делали, там просто чтоб ну был, а прям полноценная игра, вот какая-то будет. И если это так, то занавеса тайны, можно сказать, полностью открылась нам. И на летних ивентах нам действительно покажут там ремастер первой части и второй проект. Это будет все-таки мультиплеерное. Что-то мультиплеерное по Last to Us. И вот, знаете, я вот, кстати, рад этой новости, прям вот серьезно. Я не фанат там Warzone, CS и в целом сессионных каких-то мультиплеерных игр, шутанов в частности, но я почти вот два года плотненько так посидел на Overwatch. Мне он тогда зашел. Это было прям вот исключение из правил, я вот ни во что такого там особо не играл, но вот Overwatch мне засел, мне понравилось. Я даже вот, честно, был разочарован там тем, как выглядит второй Overwatch и во что первый вскатился в итоге, но не суть. А здесь, ну, может у меня так фантазия как-то разобралась, разыгралась, когда я услышал вот новость там или еще что, но я вот вспомнил геймплей второй части, особенно вот драку в театре между Элли и Эбби и я представил, что это будет там другой игрок и как мне похорошело-то, а? Вот, вот в такой мультиплеер я бы поиграл, там, неважно, один на один, массовый, вот реально. Но вот именно вот конкретно темп этой игры, стелс, как в этой игре, а если еще там добавить, я не знаю, возможность выбора оружия, там, навыков каких-то, разные карты, то вот я бы поиграл в такой, честно, мне прям, я думаю, зайдет. Может быть, ну, как мне кажется, что это то, чего и не хватает, что вот... Короче, если разработчики сделают Правильный баланс, механики, режимы То игра определенно должна выстрелить То есть тут даже можно не делать там DLC второй части Или там еще что-то, вот реально сделать Хороший мультиплеер, он вас будет еще долго кормить Если говорить с точки зрения финансов С точки зрения какого-то бизнеса, как они будут э, Все это работать, что вторая часть Уже распродалась, все, это больше она им денег Не приносит особо, им они уже там Получили какие-то, какие-то премии Разработчики получили, там сама компания Получила денег на дальнейшее свое существование. И они сейчас будут что-то пилить, а вот мультиплеерная такая штука, когда у них уже просто отполирован до блеска, вылизан весь баланс, там, сама игра, геймплейные какие-то штуки, они-то просто могут реально взять вот-вот скомкать и сделать нормальную мультиплеерную игру, и все, это будет пушка, она еще там две игры следующих переживет, ну, если они сделают это правильно. Хотя, честно говоря, здесь я бы сказал, что разработчики, конечно, весьма амбициозно мыслят, так как подвинуть тот же Warzone, CS и все различные мобы — это, ну, непросто. Тем более мультиплеером по одиночной игре. Но они хотят дать это людям, так как механически все таки Last of Us игралась хорошо, прям потрясающе. И мне... Вот реально, вот я когда играл, мне хотелось бесконечно играть в нее. То есть не смотреть кат сцены, не смотреть ролики, там вот это все, там взаимоотношения персонажей, это конечно интересно, я не спорю. Но мне хотелось вот именно вот играть в нее, вот это вот ползание на пузике, думать как как сделать вот все красиво, как сэкономить все патроны, которые я так долго делал искал, там ползать по всей локации, чтобы найти бутылку, чтобы привлечь всех зомбей в одно место и всех разом ебануть. Причем вот для этой игры можно сделать там и батл рояль, ну я имею в виду мультиплеерный, и командные битвы, и командные задания какие-то, и режим выживания как Left 4 Dead. То есть просто вот взять несколько игроков и пусть выживают в течение определенного времени. Ходят, ищут там припасы, крафтят, хилят друг друга, вот что угодно делают, но вот им надо выжить. Чтоб там были многоуровневые локации, какая-нибудь механика баррикад, ух как как красиво это вот интересно лежит у меня в голове и как же я вот буду разочарован если это окажется мусором. Потому что ну, как, как я и сказал, вот чтобы влезть в эту мультиплеерную будку и подвинуть всех этих псов, нужны определенного размера гениталии и палка при виде которой все сами будут двигаться, иначе вас просто сожрут. Игра такая сделает стринг и уже через год будут отключать серваки за ненадобностью, как это бывало там с мультиплеером для Uncharted а и так далее. Вот ну, никто никому не нужен. И если кто не знал, у а это та же студия, это игры той же студии, что и делает Last of Us Nighty Dog, у них тоже был мультиплеер. Он, правда, был такой, просто чтобы был, но, может быть, то из-за этого он и не выстрелил. Хотя он Uncharted не та игра, по которой стоит делать такие вещи. Ну, тем не менее, мы ждем, ждем, будем смотреть, что они покажут на летних ивентах. Может, это утка, может... Ну, и, не, есть такая вероятность. Хотя мы живем в то время, когда, чтобы подогреть интерес игроков и гражуров, уже все просто, всю информацию сливают заранее. Да-да. Вот специально через различные источники сливают информацию. Вы думаете, почему? Все всегда знают, какой будет новый iPhone. Вот задолго до того, как будет сама презентация. Или там, что еще будет в игре там, до ее анонса. Все сливы контролируются. Вот... Реально есть наверняка отдельный человек вот Прям с конкретной должностью В отделах маркетинга Отвечающий за сливы, там, за персики, за абрикосы Я вас уверяю, вот такие ситуации Когда на подкаст пришел человек Не связанный со заработкой Но имеющий определенный там, вес в медиа И рассказал секреты какой-то компании Это все, ну, если не постанова То это просто запланировано Слухи просто так не распространяют а учитывая, что там каждая, вот еще раз, каждая компания, которая вот что-то производит, какой-то продукт, она имеет целые отделы, направленные на обеспечение безопасности корпоративных данных и тайн. И если сотрудник компании без ведома начальства вот так придет и во все услышания скажет, что они там делают, не договорившись ни с кем, ничего, то через месяц он уже будет жить на улице. Или даже в тюрьме. Потому что его уволят, засудят, отберут все деньги, дом, честь, собаку и может даже в тюрьму посадят. Так что вот, вот не надо мне тут. Если что, слухи неправдивы, что я это зря, зря этому верю. Все, все, все не зря, все по плану. И бывает, конечно, что специально кидают утки, но это редкость и больше исключение из правил. А так я склонен верить тому, что мы увидим мультиплеер Паласт у вас. Но вот насколько он будет качественным, я не знаю. Так что ждем, ждем летних ивентов, там чувствую буду. Буду вообще каждый день херачить подкасты, так как новостей будет предостаточно. Ладно, пофантазировали и хватит. Пошли дальше. Динокризис, <Слышит> вероятно, войдет в подборку классических игр, обновленной подписки по S+. А здесь я вынужден буду пояснить и за игру, и за подписку, если кто про нее еще не знает. Короче, начнем с Динокризис. Что это вообще такое? А, немного истории. В далеких 90-х компания Capcom... Известная всем по вселенной Resident Evil Она в процессе работы использовала свои наработки Пока делала новых резидентов Взяла свои лекала, свои шаблоны И сделали новую вообще игру Она практически вот геймплейно ничем не отличалась от резидентов Они просто заменили модельку персонажа Локации перенесли там в джунгли И вместо зомби были уже велоцерапторы А вместо тирана, ну надо же как совпало тиранозавр. Вот и все да, игра ощущалась по-другому Это был уже не хоррор, ну, неполноценный хоррор там, Это уже выглядело как-то более экшеново Так как в самой игре были уже там не еле идущие зомби, а быстрые ящеры Которые, вот как войдешь в локацию, так и щемят откусить от тебя кусочек побольше Сюжет там не супер, Ну, пойдет, он такой, он там больше для вида, это понятно Важно сказать, что игра была сделана, ну, не прям наспех И игралась по тем временам очень бодро за что и получила такую определенную долю славы. Поменьше, конечно, чем у Резидента, но вполне ничего. Особенно там для игры, сделанной буквально вот из кусков того, что было просто, вот у них оставались там куски кода, они просто взяли вот такое: а что оно лежит пылиться Мы все равно уже на новую делаем. Давайте возьмем и сделаем новую игру. То вполне прям ничего получилось-то. И мне эта игра очень даже нравилась. И первая часть, и вторая вообще шикарная. Я вот даже на эмулятор ее перепроходил ну, несколько лет назад. В общем сидел дед, поиграл, поностальгировал и сейчас рад, что в нее можно будет уже играть на современной плойке. А вообще я, конечно, жду ремейк по этой игре. Мне кажется, что вот сейчас Capcom вот должны сделать ремейк четвертого Резидента, о нем уже, ну, это практически уже стопроцентная вероятность, что он будет, потому что все уже опять-таки слили всю информацию, и просто мы уже ждем, ну, когда вы нам покажете. Должен быть ремейк кода Вероники. Это тоже одна из частей Resident Evil, не номерная, но просто это одна из лучших частей этой Вселенной. И потом, ну я не знаю, ну может, может, коне, могут, конечно, сделать там девятую часть по резиденту, чтобы закрыть историю Итана Уинтерса, но ладно, это уже, наверное, ну, ну тоже, ну сделайте. А потом, или даже параллельно, уже можно там начать делать уже ремейк. Еще одной небольшой, конечно, но очень популярной в комьюнити серии игр по Дина Так, окей, так про игру я объяснил. Теперь давайте про подписку поговорим. Для тех, кто не знает, что это вообще такое, у PlayStation'а есть подписка, называется PS Plus. И раньше она давала возможность играть по мультиплееру, давала несколько игр бесплатно каждый месяц, э, небольшие скидки в магазине, там, которые либо плюсовались основными, либо еще что-либо просто были. Но не суть. И вот недавно Sony наконец-то переосмыслила эту подписку, и теперь она делится на несколько уровней. Ну, если точнее, три уровня. Это основная подписка, подороже будет экстра, и самая дорогая Deluxe. Так, что они дают и чем отличаются? Во-первых, цена Капитан Очевидность на месте во-вторых, продвинутые версии подписки будут давать не просто игры, там, бесплатно вам на халяву забирайте в себе библиотеку, но и давать возможность поиграть в игры, входящие в подборку определенную, где будут как современные, так и ретро-игры. Так, давайте тогда вот конкретнее разберем, чем они отличаются, чтобы вот для общей информации. Основная версия подписки, она, по сути, ну, ничем не отличается от старого PS Plus. Три игры в подарок, где две там на четвертую плойку и одна на пятую, доступ к мультиплееру и скидоны в магазине. Все, второй уровень. Экстра дает доступ к библиотеке из более чем 400 игр для четвертой и пятой плойек. Достаточно современных, которые там вышли там год, два и чуть больше назад, но достаточно актуальненьких, которые можно еще поиграть. И, соответственно, все предыдущие плюшки от... Той подписки тоже будут А самая жирная подписка, которая для олигархов Она дает еще библиотеку классических игр Из первой и второй PlayStation В которые также можно спокойно играть И еще дополнительную библиотеку Из демок современных прям вот свежих игр Которые можно вот попробовать Прежде чем купить, чтобы посмотреть Зайдет она, нет Прям вот посидеть, часик поиграть и понять Надо ли тебе тратить свои кровные на этот продукт Или лучше там купить себе покушать а то игры на плойку стоят сейчас ебать как дорого и обо что не купишь. Иначе будешь там травиться дошиками и, и кроме плохих впечатлений от Хорайзена получишь еще и гастрит. Ну, короче, самая жирная подписка PS Plus это аналог такого Xbox Game геймпаса. То есть теперь не нужно покупать и а пополнять библиотеку играми, которые давно вышли ждать скидки, так как жаба душит. А просто скачать и играть свое удовольствие. Ну, наконец-то, блин, вот давно пора бы Sony, вот прям реально. И, значится, в этой подборке для Deluxe подписки будет еще добавлена, вероятно, Дина Crysis. Это здорово. Одна мысль о том, что игра не канула в забвение, еще способна делать новости, греет во мне надежду на ремейк. Ремейки, конечно же, зло, но это зло во имя добра. Мне такое зло нравится. Ух, Ну что ж, закончили на сегодня с новостями. Было не так много... И к сожалению, про фильмы сказать нечего, про сериалы, аниме тоже. Только по играм есть какие-то новости. но оно и понятно, сейчас лето близится, это время игр. Аниме и сериалы это уже там к осени, к весне, да и по сути все. Зимой будет вообще тухленько, но зимой будет у нас все различные итоги года, награды и так далее, которые тоже можно обсудить и пообсуждать, насколько это было там, честно, справедливо и так далее. Что ж, спасибо, что слушали меня. Следующий подкаст будет завтра. Не, не завтра, а послезавтра. Это вот исключение было, что я два подкаста подряд делал. Я надеюсь, что такого больше не будет и таких сдвигов. По крайней мере, я постараюсь, и будет все четко выходить по расписанию через день. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, в Опледе ДФМ, на группа с таким же названием, ВК. Если будут вопросы, то можете писать там, либо в личку в телеге, либо в ВК. Можете предлагать новости, можете комментировать то, что я говорю, писать гадости, доносы и, в общем, будите деда иногда, а то есть сижу тут пылью покрываюсь и смотрю всякие сериальчики в игрушки играю. Все, я пошел делать чай, заходите еще. Всем хорошего дня, утра, вечера, ночи. Всем пока, Ки, обнял, целую.